0: Эксперты Евромедия. Профессионально для профессионалов. Здравствуйте! В эфире второй подкаст из цикла «Цифровое воспитание». Сегодня мы поговорим о смелых решениях в области цифрового маркетинга, которые принесли многомиллионные прибыли и вызвали общественный резонанс. С нами Дарья Ступко, маркетолог, руководитель отраслевого агентства продвижения Digital Euromedia. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте. Давайте начнем с того, свойственно ли вообще рисковать в рекламных кампаниях или это все-таки редкое явление?
1: Ну знаете, это зависит от вида деятельности компании, от их целей. Но ну, вообще да, смелость это серьезный бонус для маркетолога, и способность идти на риски чаще приносит выгоду, нежели провалы. Я думаю, вы со мной согласитесь. Согласна. Начнем да. с того, что рекламные кампании могут быть имиджевы, информационные и так далее, не будем заострять на этом внимание. Но если мы хотим создать именно вирусную рекламу, она обязана в какой-то степени быть провокационной. Только тогда она начнет жить своей жизнью, блоги будут ее публиковать, и в принципе она будет тогда интересна.
0: Когда компании прибегают к провокационной рекламе?
1: когда компания хочет вывести новый продукт на рынок. да, Но если мы говорим о сетевых компаниях, у которых много точек продаж, возможно, когда открывается новая точка. Часто вирусная реклама запускается сезонным бизнесом и носит такой сезонный характер. Например, давайте поговорим о моде. Тема для всех – известные новые домомоды затихают во время создания новой коллекции, а перед презентацией перед сезоном мировых недель мод начинают запуск вирусной рекламы. И сфер, в которых постоянно применяется вирусная реклама, я бы назвала социальную сферу. Все вы видели эти вирусные рекламные кампании фонда дикой природы, да, вот эти страшные кампании, когда мертвые животные появляются, или когда идет кампания по пропаганде пристегивания за рулем, мы видели эти страшные тоже рекламные вещи с кровью, и они очень врезаются в память. Чтобы сразу
0: запомнилось. Да. Да. Какие риски с этим связаны? Вот есть ли грань, которую переступать нельзя, раз уж мы говорим о каких-то таких страшных вещах, да?
1: Ну, по большому счету, рисков, наверное, всего два. Первое – это случайно задеть святые вещи для своей аудитории, поэтому в вирусной рекламе вы часто не увидите религиозный подтекст, за исключением случаев, когда компания уверена да, в лояльности своей аудитории к этой теме и что она готова шутить на эту тему. Вы не увидите никогда высмеивания насилия, или расовых проблем преступления над детьми, потому что мы все понимаем, что нужно соблюдать четкие этические границы. С вирусной рекламой есть один большой главный риск, на котором я хочу заострить внимание. Здесь нельзя перекнуть с аллегориями. В таком случае реклама вирусица конечно, мы все друг другу об этом рассказываем, но никто не помнит бренд, кто это рекламирует, какой продукт.
0: Спорный вопрос
1: Я хочу привести пример. Была одна такая спорная реклама бургерной. Я даже не буду называть ее название, потому что главная фишка в том, в чем она была. Положили продукт, на да, бургерной на обнаженную девушку и говорили, ты можешь сесть ее сам или разделить с другом. И далее по тексту, я думаю, что не будем продолжать с вами. Эту рекламу все помнят, да, в сфере маркетинга ее обсуждают, ее приводят в пример, она вирусится, но от нее нету особо толку. Почему? Потому что никто не помнит, что это за компания и какой продукт они выводили на рынок. То есть я считаю, что ее нельзя назвать успешной. Потому что в первую очередь цель рекламной кампании это продажа продукта, во а второй уже имидж. И если клиент после нее не помнит, что это был за продукт и что за название, то зачем она вообще была нужна?
0: В данном случае пересолили, да? Да. Каковы принципы современной, провокационной и рискованной, скажем, рекламной кампании
1: Я выделяю трикета. Вирусная реклама – это смерти скандала и сейчас они стоят на одной черепахе по имени новая этика это расовое гендерное равенство феминизм боди позитив все о чем да сейчас твердят нам можно поддержать новую этику выпускать рекламу с полными людьми как сейчас делает известный спортивный бренд Adidas или показывать женщин на нетипичных женских работах как например работы дальнобойщицы кстати которая разрешена в России только с этого года или можно оспаривать новую этику например оспаривать феминизм и показывать Женщину как предмет мебели, как это сделала бургерная, о которой мы с вами сказали пару минут назад. Ключ к успеху в том, что новая этика еще не имеет четких границ, и последователи новой этики примерно поровну со старой школой. Это в любом случае вызовет диалог, резонанс, реклама выступит триггером, начнется общественная дискуссия о то, том, что мы с вами да, хотим добиться. Это будет лучше работать еще до тех пор, пока общественное большинство не примет или не отвергнет школу новой этики. Пока она только устанавливается, для нас, для маркетинга, это отличная рекламная платформа, на которую надстраивается секс смерть смерти скандал. И получается провокационная для той или иной категории людей реклама.
0: Вот если бы мне позвонил Adidas и предложил участвовать в их рекламе, когда Adidas рекламируют полные люди, я бы согласился, но не звони. Но, может быть, пока. Актуально. Мы уже сказали, Дарья, о неудачной на ваш взгляд рекламной кампании. Давайте добавим позитивы и приведем примеры удачных провокаций.
1: Я могу опять-таки привести примеры из мира моды, мы уже упомянули, ну, в принципе, мир моды, он любит эти провокации. Самым успешным в этом плане всегда был дизайнер Том Форд. Он видит четкую грань между эстетикой и вульгарностью секса, часто берет в кадр обнаженные натуры, которые как-то взаимодействуют между собой, но это обязательно эстетично. В этом есть ключ. Обнаженная натура в рекламе используется редко, потому что это большой риск попасть под какие-то законы в разных странах, могут запретить эту рекламу и все. Но Том Форд находит ракурсы, когда вроде бы не к чему придраться, но в то же время есть этот явный сексуальный подтекст. Его визуальной рекламной кампании хочется рассматривать. Вы можете посмотреть в поисковике и поймете, о чем я, собственно, говорю. Еще есть бренд известный, Кельвин Клайн, славится своими рекламными слоганами. Очень была шумная рекламная кампания, тогда еще несовершеннолетняя Брукшилдс, и со слоганом «Хотите, значно находится между мной и моими джинсами» – ничего. Во-первых, тут опять же берется образ секса, во-вторых, в рекламном слогане упоминаются продукты. Это очень важно. И здесь пример как раз-таки той рекламы, когда она зашла и когда бренд у всех на слуху, и все знают, что рекламировалось и какие именно джинсы.
0: Еще есть э, какие-то факторы вирусной провокации, кроме смысловых и визуальных, о которых мы только что сказали. На чем еще э, можно играть здесь?
1: Обязательно нужно играть на платформах.
0: Будь в тренде.
1: Это уже некий пост-продакшн рекламы, надо обязательно выбирать громкие платформы. Не инстаграмом единым живет маркетинг. Когда шумит ТикТок, запускаемся в ТикТоке, шумит Клабхаус, нужно именно там запускать да, свою рекламную кампанию. YouTube у нас тоже очень любит рекламу, поэтому выйти через YouTube это очень отличная идея. Но в этом случае нам нужны не инфлюенсеры, а приролы, Блогеров мы берем для поддержания имиджа или для информационных кампаний. Провокацию можем сделать только мы сами.
0: Ну вот Клабхаус же недавно залетел, и не все отнеслись к нему однозначно. Там уже реальные кейсы существуют?
1: Да, представляете, уже существуют и очень хорошо здесь работал именно Яндекс, что особенно иронично, учитывая, что сам Клабхаус это продукт от бывших сотрудников Google. Все мы знаем это противостояние Google и Яндекс. Яндекс создал свою платформу там и комнату открыл и играл на сплетнях. Как сейчас это принято говорить, инсайды, да, немножко более красивое название сплетня. Менеджеры разговаривали о каких-то внутренних вопросах, делились беспокойствами, обсуждали проблемы. Всем, конечно же, хочется послушать, что там у Яндекса происходит. Интересно же это всем. На деле это хорошо спланированная рекламная кампания, очень грамотная, которая призвана сблизиться с потребителем. У Яндекса, как вы знаете, это вообще лейтмотив мотив всех их компаний, это их стратегия быть ближе к людям. Успех кейсов в Клабхаусе иллюстрируется тем, что спикеры в комнате стали ньюсмейкерами. По их разговорам на разных площадках вышли новости о Яндексе бесплатная реклама и обсуждения. Это было очень хитро и остроумно. Яндекс. Большие молодцы. Да?
0: А вот если, кроме Яндекса, какие-то успешные кейсы, вирусные рекламы, среди российских компаний?
1: Среди российских компаний, я думаю, что Джон Федор, бургерная, довольно-таки прошумела. Они сделали свой бренд на скандале с Артемием Лебедевым. Мы все теперь знаем их логотип, мы знаем, чем занимается компания, знаем их специфику, потому что Лебедев объяснил, как рождается, рождался логотип, да, какие инструменты он использовал. Реклама на скандале с сохранением высокой лояльности аудитории – это чистое везение, но она прекрасно сработала. Я желаю так всем, как компаниям, да? чтобы скандал был во благо.
0: То есть рисковать все-таки нужно. Ну, я почему спрашиваю об этом? Просто столько неудач, может быть, лучше там тихо, стабильно развиваться, принять за правило, что хороший продукт в рекламе не нуждается. Ведь такая версия тоже существует.
1: Да, есть две версии. И на самом деле это выбор каждой компании. Сам по себе хороший продукт никогда не станет легендарным без рекламы. А если делать только информационную рекламу, никакие объявления, то это будет просто очень дорого. Вам придется платить за каждое размещение на каждом ресурсе. Представляете, сколько Реклама у топовых блогеров, да, мы знаем, что ценники сейчас до полумиллиона и до миллиона доходят. И создавая вирусную рекламу, вы обретаете шансы попасть туда бесплатно. Вы самостоятельно делаете этот тренд и попадаете во все поисковики. Если о вашей рекламной кампании заговорят, то блогеры первые подключатся к обсуждению, как было с российской рекламной кампанией Puma. То есть вам не придется платить блогерам, вы сами станете предметом обсуждения. Тематические журналы и сайты вспомнят о вас и так, да? Скажут о вашем успехе или провале Но ну, по большому счету какая разница Успех или провал Главное правило для бренда Нельзя сидеть в информационном пузыре А выбираться из него маленькими платными шажками Или разрывать его одним взрывом Дело исключительно ваш.
0: Друзья, нельзя сидеть сложа руки Ни в какой ситуации Мы говорили о смелых решениях в области цифрового маркетинга Которые принесли многомиллионные прибыли И вызвали общественный резонанс Да что там говорите, скандалы тоже С нами была Дарья Ступко, маркетолог, руководитель отраслевого агентства продвижения Digital Euromedia. Всем пока. Эксперты Euromedia. Профессионально для профессионалов.